0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare la trasmissione di questa sera all'episodio che sconvolse il mondo 40 anni fa. Era il 13 maggio del 1981, quando in Piazza San Pietro il Papa allora Giovanni Paolo II, Papa Vojtiwa, il Papa venuto dall'Est, pontefice dal 1900, dall'ottobre del 1978, venne fatto oggetto di un attentato per opera di un terrorista turco, dei Lupi Grigi, un movimento nazionalista turco, ma probabilmente come diranno diversi storici, diverse indagini, anche se mai giunte a compimento, eh, finanziato da quella che allora era la parte avversa al mondo occidentale e in particolare alla Chiesa che nella persona del pontefice polacco stava animando la resistenza al comunismo all'interno in particolare Della patria di Wojtyła, cioè la la Polonia, dove si era svolto nel 1979, un anno dopo, neanche un anno dopo l'elezione al soglio di Pietro, uno spettacolare viaggio pastorale di Giovanni Paolo II, che mostrò al mondo come la classe operaia, il popolo della Polonia, non stava con il totalitarismo al potere con il Partito Comunista, che in Polonia si chiamava Partito Operaio, bastava con la Chiesa, con il Papa, con quelli che i comunisti consideravano i nemici del Partito, della Polonia, del comunismo. Ma fatto sta, a prescindere da da questa ricerca della verità storica, questo attentato è ancora avvolto nel mistero da un un certo punto di vista, perché la cosiddetta pista bulgara non venne suffragata da un'indagine che durò molti anni, ma che venne che ebbe anche un coraggioso magistrato che la portò a termine, che ha scritto anche un libro sulla vicenda, Ilario Martella, ma che eh, sfociò in una soluzione degli imputati, che erano bulgari, appunto da pista bulgara, come mandanti del tentato omicidio, per insufficienza di prove. Ma comunque, a prescindere da questo, l'attentato fu un evento clamoroso. Immaginatevi cosa voglia dire, cosa può voler dire nel pieno della guerra fredda. La guerra fredda era la contrapposizione fra i due mondi che caratterizzava la geopolitica di quell'epoca, dell'epoca delle ideologie. Cioè l'Est contro l'Ovest, la libertà contro il totalitarismo. Che cosa può avere significato appunto l'attentato al Papa? È un attentato che fece stare il Papa fra la vita e la morte per numerosi giorni, ma poi, come dirà lui stesso, una mano materna guidò la pallottola e le impedì di colpire degli organi vitali che avrebbero soltanto, se fosse eh, passata a pochi millimetri a fianco di, di, di dove passò, la pallottola avrebbe eh, posto fine definitivamente alla vita del Papa. Ma come disse lui stesso, una mano materna, la mano della Madonna, lo protesse. Perché lo voleva portare alla guida della Chiesa, voleva portare la la Chiesa sotto la sua guida dentro il terzo millennio, come poi in effetti avvenne. Ebbene, siccome poi martedì prossimo non c'è la trasmissione per la mariatona, mi sembra questo... Il martedì che posso ricordare questa grande e straordinaria figura e questo lungo e anche entusiasmante pontificato, 27 anni, che certamente ha segnato la vita della Chiesa, la vita del mondo, anche attraverso questo episodio, questo attentato, come dice un libro recentemente uscito di un giornalista della RAI, Preziosi, che si intitola eh, Il Papa che doveva morire e che legge il pontificato e i numerosi anni successivi alla luce proprio di, di questa sua accettazione della sofferenza, del dolore, Cominciata con questo episodio, dove ancora fra la vita e la morte sulla papamobile che lo portava in ospedale perdonò subito il suo attentatore, come fece poi numerosi anni dopo andando a trovare Ali Cha, il nome era del terrorista turco, andandolo a trovare in carcere e ribadendogli. La, il, il, suo, il, suo, il suo perdono ma eh, questo giornalista spiega il suo libro in questa chiave in qualche modo mistica cioè la sofferenza ha sempre accompagnato da allora la vita del pontefice perché per gli strascichi anche sulla salute che ha lasciato l'attentato per i numerosi ricoveri al politnico Gemelli, per ragioni di salute, eh, sarà costretto numerose volte a tornare in ospedale, e infine per gli ultimi anni, soprattutto gli ultimi 5-6 anni del suo pontificato, che saranno caratterizzati dalla malattia, dal, dal morbo di Parkinson, che colpì in maniera così evidente manifesta la sua persona, ma non impedì la continuazione della sua straordinaria opera di apostolato, di testimonianza, di nuova evangelizzazione, che sarà il il motivo dominante, la la seconda parte del, del suo pontificato. La prima era un po' segnata dalla da quello che con ogni probabilità sta dietro l'episodio dell'atto terroristico del 13 maggio del 1981, cioè lo scontro con il socialismo reale. Tant'è vero che questo scontro finì pochi anni dopo, finì nel 1989 con la caduta del muro di Berlino, finì nel 1991 con la fine dell'Unione Sovietica, finì con la sconfitta, ma non una sconfitta manumilitare, il comunismo non è stato sconfitto perché invaso da un esercito straniero che liberò i popoli dall'oppressione, ma è stato sconfitto dall'interno lo dirà Giovanni Paolo II nei suoi libri, nei suoi libri intervista. Fu sconfitto perché non era umano, perché dentro di sé c'era una contraddizione che eh, non poteva che portarlo alla, alla fine, alla, alla sua incapacità di creare quel paradiso in terra che prometteva ai suoi seguaci, ma che sempre ovunque il comunismo conquistò il potere si rivelò essere un, un inferno sulla terra, un inferno per la mancanza di libertà, un inferno per la mancanza di Dio, per la persecuzione religiosa, un inferno per la mancanza della stessa, di eh, quello stesso benessere di quella stessa giustizia di cui il il comunismo si era fatto paladino, era l'ideologia che avrebbe dovuto portare la giustizia agli oppressi, ai poveri, ai disagiati, in realtà non fece nulla di tutto questo e riuscì a portare l'ingiustizia, la mancanza di libertà, la morte e anche la miseria, un po' po' a tutti, tranne che a quelli più uguali degli altri che facevano parte della della nomenclatura. Eh, Tutta questa malattia Giovanni Paolo II la conosceva bene e mi servo per ricordarne la figura in questa circostanza. Delle parole che il suo successore, il Cardinale Joseph Ratzinger, che fu il suo principale collaboratore in quanto prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, parole che pronunciò durante le esequie, durante il funerale celebrato in San Pietro l'8 aprile del 2005. Nella prima settimana... Eh, nella prima settimana dopo la Pasqua da giovane studente Carol Voitio era entusiasta della letteratura del teatro, della poesia lavorando in una fabbrica chimica circondato e minacciato dal terrore nazista ha sentito la voce del Signore seguimi in questo contesto, molto particolare, cominciò a leggere libri di filosofia e di teologia, entrò poi nel seminario clandestino creato dal cardinale Sapie e dopo la guerra poté completare i suoi studi nella facoltà teologica dell'Università Jagiellonica di Cracovia. Tante volte nelle sue lettere ai sacerdoti e nei suoi libri autobiografici ci ha parlato del suo sacerdozio al quale fu ordinato il primo novembre 1946. In questi testi interpreta il suo sacerdozio in particolare a partire da tre parole del Signore. Innanzitutto questa, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. La seconda parola è «il buon pastore offre la vita per le pecore». E finalmente, come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Con queste tre parole vediamo tutta l'anima del nostro Santo Padre. Ed è realmente andato ovunque, instancabilmente, per portare frutto. Un frutto che rimane. Ecco, questo è un po' anche il senso di questa mia celebrazione, diciamo così, di un episodio, ma che è un po' anche un'occasione per celebrare un uomo, un santo e un pontificato, perché il suo straordinario lavoro di apostolato, soprattutto di quella che ha chiamato la seconda evangelizzazione degli antichi paesi cristiani, non vada perduto questi antichi e paesi cristiani fra cui il nostro, di cui il nostro è uno certamente. Giovanni Paolo II ha rappresentato per molti l'uscita da una parte del cristianesimo da una grande situazione di difficoltà, di minorità nella quale si era venuto a trovare negli anni immediatamente successivi al concilio Vaticano II. E non a caso Giovanni Paolo II viene da una nazione che visse il concilio in maniera completamente diversa da come il concilio è stato interpretato e incarnato nei paesi occidentali. La Polonia ha vissuto il Concilio Vaticano II a cui Wojtyła partecipò e diede un un, un importante contributo come un'occasione di rinnovamento missionario dell'azione della Chiesa, che era il modo con cui il Concilio doveva essere interpretato secondo la lettura corretta dei suoi documenti, in primis del discorso inaugurale di San Giovanni XXIII, l'11 ottobre del 1962, con il quale il Papa disse chiaramente, senza possibilità di fraintendimenti, questo concilio non nasce per toccare, ampliare, sottolineare alcuni aspetti della dottrina, che è quella, la dottrina cristiana... Non deve, non, non è mutabile, è santa, disse il Papa, ed è qui davanti a noi. Ma il Concilio è stato convocato, io l'ho convocato, disse il Papa, per fare in modo che i cristiani si riapproprino interiormente di questa dottrina, la, la, la riconoscano, la ristudino, la rifacciano propria e trovino soprattutto così il modo di comunicarla a un uomo 'uomo contemporaneo che è profondamente cambiato da un punto di vista culturale. Lo scopo del Concilio era quello di ridare entusiasmo a una chiesa che rischiava di soccombere dentro una modernità che l'aveva aveva escluso il messaggio cristiano dalla vita pubblica, l'aveva relegato a, ai margini, diciamo così, del discorso pubblico. I cristiani soprattutto negli anni, negli anni 60 subivano questa avanzata culturale subirono questa avanzata culturale di una rivoluzione antropologica che poi esploderà pochi anni dopo la fine del Concilio nel 68, ma che era già largamente presente nella cultura non tanto dell'Italia, che arriva, dove arriverà dopo, ma nella cultura europea della seconda metà degli anni 50. Quell'esistenzialismo di cui il campione furono un uomo e una donna, Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, da cui sarebbe nato, eh, sarebbero nate tutte le rivoluzioni della trasgressione, diciamo così, implicava un, un, un rifiuto, una messa da parte del cristianesimo, il quale non, seppe nel, non saprà nel 68 affrontare Questa grande sfida culturale che le veniva portata da questa nuova eh, rivoluzione. Ma era una modernità che stava anche andando in crisi. Il marxismo che sembrava dominare il mondo in realtà non aveva più quella capacità di suggestione che aveva avuto fino ad allora. L'Unione Sovietica sembrava un paese bloccato, tant'è che il comunismo cercò di, di rinnovarsi con, eh, es, esprimendosi in una maniera che voleva essere più seducente, con il maoismo cinese di Mao Tse Tung, con il comunismo sudamericano di Che Guevara, di Fidel Castro che volevano dare una versione più attraente del marxismo, soprattutto più adatta al mondo giovanile e in parte eh, ci riuscirono. Quando esplose il 68 la chiesa, la chiesa italiana, la Chiesa tedesca, la Chiesa francese, la Chiesa europea, non quella polacca, non riuscì a vivere il concilio come. Il, 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 il Concilio avrebbe voluto secondo i suoi avrebbe dovuto essere eletto secondo i suoi documenti, cioè, come il tentativo di rinnovare la proposta missionaria, dandole freschezza, dandole capacità di, 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 di presentazione, dandole forza, identità, entusiasmo al contrario il concilio venne interpretato soprattutto a partire dalla scuola di Bologna come una rottura nei confronti della tradizione venne interpretato come una sorta di eh, subordinazione al mondo come se il mondo ormai con le sue ideologie, con le sue idee avesse vinto definitivamente fosse diventato invincibile e il cristianesimo doveva Adeguarsi a questa vittoria doveva eh, diventare quasi l'ancella silente di questo processo rivoluzionario che andava nella direzione del, del, del del progresso senza Dio, del progresso senza la religione. E nonostante. Ci fu il grande e straordinario sforzo, spesso dimenticato, di Paolo VI, che conquisterà qui la sua santità, per impedire che la lettura, l'interpretazione, l'ermeneutica del Concilio Vaticano II andasse in questa direzione. Il suo tentativo non, non riuscì al momento, pensate soltanto come verrà accolta la sua enciclica Umane Vite nel 1968, era l'enciclica che voleva diciamo così, eh, manifestare come la Chiesa non avrebbe mai potuto accettare quella rivoluzione sessuale che pretendeva per esempio di separare l'azione unitiva dell'uomo e della donna, del marito e della moglie nell'atto sessuale dalla dalla procreazione, Eh, avvalorando, giustificando l'uso dei mezzi anticoncezionali della stessa pillola che in quell'anno veniva e cominciava a essere commercializzata. Ma questa enciclica, che fu un'enciclica coraggiosa perché oppose la Chiesa alla pretesa del mondo di dettare la linea su come doveva essere il matrimonio, coraggiosissima e anche piena di una grande umanità nel mostrare la bellezza dell'amore umano, la bellezza della sessualità, un'enciclica dove ebbe una parte significativa, lo stesso arcivescovo di Cracovia, Voitiva che diede un suo importante contributo questa enciclica non venne però accolta non solo dal mondo ma spesso anche da una parte non trascurabile del mondo cattolico che la ritenne Oggi diremmo politicamente scorretta, perché andava, contro, andava troppo contro lo spirito del, del mondo, eccetera. Ebbene, eh, questa lettura del Concilio, questa opposizione sorda, però importante da parte di molti cattolici, la seconda parte del pontificato di Paolo VI, a cominciare soprattutto dal 68, per dieci anni, fino alla sua morte nel 1978, fece sì che i cattolici, soprattutto i giovani cattolici, nel pieno della contestazione degli anni successivi appunto al 68, venissero, come dire, emarginati, considerati retro, guardati come delle sacche reazionarie poco alla moda e invece a loro, cioè a questi giovani, a questo, a questo cattolicesimo che non si voleva spegnere, Giovanni Paolo II portò un contributo di, di giovinezza, di, di, di entusiasmo straordinario per tanti motivi, anche legati alla sua umanità. Giovanni Paolo venne, divenne Papa ancora, ancora giovane, aveva 58 anni, se non ricordo male. Era nel pieno della sua, del suo vigore e diede un vigore straordinario al suo pontificato, cominciando a fare innumerevoli viaggi apostolici per portare l'annuncio di Cristo ovunque, non solo nella sua patria, non solo in Occidente, ma in ogni angolo del mondo, mi pare che durante il lungo pontificato abbia fatto, se non sbaglio, più di 104 viaggi apostolici internazionali, che duravano ciascuno parecchi giorni, arrivò un po' ovunque nel mondo e arrivò con lui il messaggio di Cristo, il messaggio eh, Espresso nelle sue prime parole Con cui invitò il mondo Che lo ascoltava In Mondovisione Non abbiate paura di Cristo Spalancategli le porte Perché Cristo porta La pace, porta la verità Porta la salvezza Non toglietegli la possibilità Di salvare anche voi E lo dirà a tutti i popoli Della terra incontrandoli Uno per uno, più volte Anche nel corso dei suoi 27 anni eh, di pontificato. Vultiua era un prete speciale che non era andato in seminario giovane perché non era possibile farlo nella Polonia comunista, come racconta Ratzinger alle sue esequi. Era andato a fare l'operaio per non essere deportato dai nazisti che dominavano la parte della Polonia in cui lui viveva e... ed è singolare ricordare come la sua Polonia conobbe il male con la M maiuscola, la sua manifestazione più straordinaria di quell'epoca, cioè conobbe la scomparsa, la fine della dell'esistenza di uno Stato polacco libero e autonomo, dietro alla manovra a Tenaglia che sulla pelle della Polonia, del territorio polacco, operarono gli eserciti dei due totalitarismi dell'epoca, quello nazionalsocialista che avanzava da ovest e l'armata rossa che avanzava da est, che si incontrarono dopo avere anche stabilito quel patto terribile Bolotov-Ribbentrop dal nome dei due ministri degli esteri che durerà per, più di un, per un anno e mezzo e che fu il patto appunto, per spartirsi la Polonia fra i due regimi totalitari. Sarà qui che nacque che sarà, quella che sarà una delle cifre del pontificato di Giovanni Paolo II, la divina misericordia. La Divina Misericordia non era soltanto la, come dire, la, la, la caratteristica della misericordia, la, la caratteristica che accompagna eh, il cristianesimo fin dalle sue origini. In qualche modo, dalla, nello stesso Antico Testamento, possiamo cogliere la misericordia con cui Dio guarda il suo popolo, lo perdona, accetta, eh, giustifica, lo assolve dai suoi tradimenti, dalle sue debolezze, dalla sua infedeltà. Ma la misericordia esplode nella sua novità, anche nella figura del figlio di Dio, di Gesù Cristo. Perché il suo beati misericordiosi, il suo incitare alle opere di misericordia, sia corporale che spirituale, è certamente un lampo nella cultura del tempo, la cultura pagana che si concentrava su, su, sull'egoismo della persona o al massimo del, del popolo dominante, ma non non poteva capire che cosa potesse significare che bisognava amare i propri nemici, perdonare le offese, porgere l'altra guancia, dare il mantello, dare di più a chi ti chiede. Era un un linguaggio e un contenuto sconvolgente per i pagani e, e anche per gli ebrei che in effetti non lo capirono se non i suoi discepoli e i suoi apostoli, e lo portarono alla morte. Questa misericordia però, eh, all'epoca di Vojtyla, operaio in un'industria polacca, si concretizzò in, in una donna, in una giovane suora polacca, Faustina Kowalska, che ricevete un messaggio da Gesù che diventerà poi il messaggio della Divina Misericordia, dove la misericordia diventava quello che era sempre stato, certamente la parte più rilevante del cristianesimo, l'essenza del cristianesimo, ma veniva questa cosa veniva ribadita e affidata a una giovane suora poco capace, diciamo così, di, di, cioè non una suora intellettuale, certamente, che venne incaricata di essere la segretaria, così le disse il Signore Gesù nelle sue apparizioni, la segretaria della Divina Misericordia, per poter lanciare al mondo questo insegnamento, questa dottrina, questo grande valore che in effetti da allora... Fu costantemente sempre più presente nella vita della Chiesa, fino ad arrivare alla canonizzazione di Santa Faustina nel 2000, all'istituzione della festa liturgica della Divina Misericordia nella prima domenica dopo la Pasqua, fino ad arrivare all'indizione con Papa Francesco nel 2016 dell'anno straordinario dedicato appunto alla Divina Misericordia. Perché per la misericordia è il volto di Dio, è ciò che più di ogni altro attributo esprime il, 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 il Dio cristiano, il Dio che si fa uomo, soffre, muore e risorge per amore dell'uomo, per salvare l'uomo, perché invaso diciamo così da una straordinaria attenzione misericordiosa un amore misericordioso nei confronti di ciascuna delle, delle sue creature e da questo incontro negli anni 30 con questa suora da cui nacque questa dottrina eh, di questo incontro Voitiva eh, sarà sempre consapevole perché andava a pregare tutti i giorni nel santuario dove dove nella periferia di di Cracovia, dove Faustina visse, dove è sepolta, dove si si svolse prevalentemente l'insieme dei dei messaggi che Gesù rivolse a a Santa Faustina e che sono contenuti nel suo straordinario diario, ormai pubblicato in tutte le lingue, ci vorrei un po' per farlo anche apprezzare dentro la Chiesa e certamente Papa Giovanni Paolo II ha dato un contributo decisivo in questa direzione. Ebbene, Tutto questo eh, rischia di, di non esserci, ha rischiato di non realizzarsi il 13 maggio del 1981. Perché eh, se Ali Aliak già avesse eh, ucciso il Papa, come lui era convinto, eh, Ali Hagiavati è un personaggio stranissimo che probabilmente ha fatto finta di essere pazzo per tutti i vent'anni trascorsi in prigione. E ancora dopo, smentendo, contraddicendosi in maniera così plateale da far proprio pensare che lo facesse apposta per, conv- per confondere le acque eccetera. Ma di una cosa ha detto, sen- ha detto sempre, ha mantenuto la, la, costantemente una sola versione, cioè il suo stupore, la sua incredulità, di fronte al fatto di non essere riuscito ad ammazzare Giovanni Paolo II. Perché per un killer professionista come lui era sparare a bruciapelo a pochissimi metri di distanza da un uomo e e non non ucciderlo era una cosa per lui inspiegabile. e Per questo parlò anche lui di miracoli, eccetera, eccetera. Allora, tutto questo che ho detto sulla Divina Misericordia, sulla caduta del muro di Berlino, sulla nuova evangelizzazione, sul futuro, sugli anni futuri, lunghi anni. Giovanni Paolo morirà nel 2005. Nel pontificato di Giovanni Paolo II non sarebbe avvenuto se quel 13 maggio l'attentato avesse provocato quello che, che, che l'attentatore voleva. Ma il 13 maggio, come sapete, è anche un'altra data straordinaria ed ecco perché l'ho voluta eh, ricordare prima che è la data della prima apparizione della Madonna a Fatima nel 1917. Tutti sapete meglio di me. la la straordinaria importanza eh, nel mondo spirituale ma anche geopolitica delle apparizioni di Fatima e eh, credo che che noi dobbiamo avere la, la cura di non presentare questa irruzio, queste irruzioni del soprannaturale nella storia come se fossero come dire, delle, delle cose eh, spiritualistiche che riguardano soltanto delle devozioni eh, personali eccetera. Ecco, non, non è giusto, non sarebbe giusto leggerle così perché non sono così. Quando Giovanni Paolo II dice nel suo ultimo libro eh, eh, sull'identità che la Divina Misericordia è il limite posto da Dio all'affermazione del male nella storia, dice una cosa che forse non riusciamo a capire e a spiegare come meriterebbe. Ma certamente ci fa capire come il, il, l'intenzione di Dio di prendere questa suora, 33enne, giovane, caricarla di tutto il dolore, che, le malattie che caratterizzano la sua breve vita e affidarle questo compito straordinario di diffondere nel mondo la devozione alla Divina Misericordia. Ma perché? Perché? Perché, dirà Giovanni Paolo II, questo era il modo con cui Dio risponde, è il modo con cui Dio risponde al male. Quel male che, che si stava materializzando in Polonia con la, la, la collaborazione nel male delle due grandi ideologie assassine del XX secolo, il nazionalsocialismo il comunismo. Quel male che sarebbe continuato a operare nella storia, ma al quale Dio aveva posto un limite, aveva dato l'antidoto, aveva dato il virus. E Il virus era proprio la diffusione nel mondo di questo straordinario esercito di uomini capaci di fermarlo il male con la corona della Divina Misericordia, con la devozione della Divina Misericordia, oppure con il Rosario di Fatima, dove era apparsa la Madonna pochi anni prima, nel 1917, non tanti, e aveva detto delle cose che avrebbero segnato il mondo, Prima che la Russia diventasse ancora un paese comunista, la Madonna a Fatima annunciò la diffusione suoi, degli errori da parte della Russia nel mondo, ma annunciò anche la sua sconfitta, il trionfo del cuore immacolato di Maria che ancora noi non vediamo, ma la sconfitta della Russia l'abbiamo vista. La sua conversione forse la stiamo vedendo, il trionfo del cuore immacolato di Maria ancora no, ma per questo dobbiamo continuare a sperare. E nel mistero di Fatima Giovanni Paolo II fu scaraventato, tra virgolette, quel giorno, tanto che appena svegliatosi dopo l'operazione chiese al suo segretario di portargli la terza parte del, mister- del, segreto di Fatima, del segreto di Fatima, che non era mai stata rivelata, che conosceva soltanto Suor Lucia, il vescovo di lei era la diocesi di Fatima e che avevano conosciuto i suoi predecessori ma che non avevano ritenuto opportuno che venisse rivelata. E probabilmente abbiamo capito perché. perché questa terza parte che verrà rivelata pubblicamente, definitivamente nel 2000, proprio dal cardinale Ratzinger, prefetto della congregazione della fede, dal segretario di Stato, dal Papa stesso, sempre a Fatima, questa terza parte del segreto prevedeva la morte del Papa. Cioè… C'era proprio, era mostrato quest'uomo stovesco, dice l'apparizione, vestito di bianco, colpito da spari e frecce, che giace morto su un calvario. Ma allora perché non è morto se quello era Giovanni Paolo II il 13 maggio, se quello dell'apparizione, la terza parte del segreto? Era, era Giovanni Paolo II il 13 maggio colpito da un terrorista. Perché come, disse, spie, come spiegò il cardinale Ratzinger nel commento teologico questa terza parte del segreto, nella storia non c'è nulla di definitivo. La storia è affidata alla libertà degli uomini e ovviamente all'azione di Dio. Dio può cambiare direzione della storia, si trova degli uomini disposti a collaborare veramente con lui perché la storia vada nella direzione che lui vuole, cioè nella direzione della giustizia. Così come tanti anni, secoli prima, San Vincenzo Ferrera ha detto che il mondo stava per finire a meno che gli uomini non avessero fatto penitenza, eccetera. Così è bastato lo straordinario sacrificio dei, dei due bambini su tre di Fatima che morirono giovanissimi, Giacinto e Francesca che oggi sono beati della Chiesa Cattolica. È bastato quel numero straordinario di fedeli che ha preso sul serio il messaggio di Fatima, l'invito alla preghiera soprattutto ai, ai primi cinque sabati del mese, alla preghiera del rosario, alla comunione riparatrice. Allora, tutto questo ha salvato quel, pa, quel vescovo vestito di bianco, colpito, ucciso dalle frecce e dalla, dai colpi d'arma da fuoco. Perché la storia può cambiare se c'è qualcuno che prende sul serio il messaggio che Dio porta attraverso Maria in questo caso o attraverso Santa Faustina nel cuore della storia. E così è avvenuto. Il Papa si è fatto subito carico, ha capito, ha fatto proprio il messaggio di Fatima, era già un uomo profondamente mariano, Totus Tuas e il suo messaggio privato della mamma, giovanissimo, scelse Maria come seconda madre e Maria lo avrebbe sempre accompagnato, aiutato anche nella circostanza drammatica dell'attentato. E così Fatima è diventata l'altra caratteristica, o, o meglio, un'altra fra le tante caratteristiche del suo straordinario e ricchissimo pontificato. Mi fermo perché ho detto tante cose, sono già le undici e mezzo, vorrei lasciare a voi qualche domanda per chi volesse. Sì pronto. Eh, buona... sì, pronto. Buonasera professore, sono Walter da Carbonia, il programma è sempre molto sì. interessante. Ecco, riguardo quando lei ha parlato dei viaggi di Giovanni Paolo II, io volevo solo ricordare un viaggio che lui ha fatto in Senegal, dove io sono stato una decina di anni fa. E ricordo che lui ha visitato anche l'isola di Gorè, dove praticamente lui si è inginocchiato davanti alla casa degli schiavi. Eh, per lunghi sette minuti si è, si è inginocchiato a chiedere perdono per tutte le, le cose che sono successe eh, si è affacciato davanti alla casa della, la, la porta del non ritorno da dove uscivano, eh, partivano gli schiavi per imbarcarsi nelle, nelle imbarcazioni e in quel viaggio lui in Senegal aveva parlato proprio nel rapporto con l'Islam del tema della reciprocità ecco volevo chiederle dei chiarimenti su questo sì, Beh, dunque il tema della reciprocità, io adesso non ho presente le parole esatte che disse in Senegal, però il tema della reciprocità è, è, è il vecchio problema del rapporto con l'Islam, nel senso che nel dialogo con l'Islam, per esempio Giovanni Benedetto XVI suggerisce di non fare dialoghi teologici, perché l'Islam Molto difficile da questo punto di vista, perché è una religione che si fonda solo sulla scrittura, cioè sul Corano, e quindi non prevede l'uso della ragione, per esempio come è per il cristianesimo. E e quindi se uno eh, non fa proprio il Corano, non accoglie il Corano, non crede nel Corano, addirittura in creato secondo alcune letture islamiche, difficilmente trova spazio, in modalità di dialogo efficaci, eccetera, perché sarebbe come con un cristiano, pensate solo ai protestanti, sulla scrittura, però se io non prendo la scrittura come punto di riferimento, su che cosa faccio il dialogo? Allora Benedetto XVI consiglia di, fa, di impostare il dialogo con il mondo islamico sulle cose concrete, sulle opere, sulla giustizia, sugli aspetti umani, fra cui c'è eh, la libertà religiosa. Voi mh, ci date, noi vi diamo la possibilità di professare pubblicamente la vostra religione all'interno del mondo occidentale, voi dovete però darci la possibilità di fare altrettanto, cosa che non avviene in molte nazioni eh, islamiche, perché se no non c'è reciprocità. appunto. E La reciprocità è un, è un problema che si risolve sulla base della ragione, eh, cioè non, non, non mette in discussione eh, quello che noi crediamo cioè che l'unica rivelazione è quella cristiana perché Dio non parla in maniera contraddittoria eh, l'unico Dio che si è rivelato nella storia che è morto ed è risorto è Gesù Cristo questo non significa che non ci siano semi di verità nelle altre religioni, Islam compreso ma sono semi di verità Eh, la salvezza, il salvatore cioè la pienezza dell'opera misericordiosa di Dio per la salvezza degli uomini si esprime soltanto nella figura di Cristo questo però o lo si crede o non lo si crede oppure si può indagare usando la ragione per chi crede che la ragione possa portare a delle conclusioni Altrimenti, eh, altrimenti bisogna parlare delle cose concrete e poi magari parlando delle cose concrete il musulmano può può vedere, ragionare, pensare può porsi delle domande eccetera quindi il discorso della della reciprocità è molto importante nel dialogo con l'Islam proprio perché è la base di partenza, beh partiamo da questo dateci e e noi vi diamo però questo non non avviene ancora, comunque non avviene dappertutto. Ecco. Pronto?
0: Eh, salve, sono Andrea Di Padova, eh, tante cose mi hanno, hanno risuonato questa sera, eh, soprattutto sul Concilio Vaticano II, che è stato un, un grande momento di grazia, ma che magari non è stato ricepito nel modo ottimale nelle varie parti del mondo e viene in qualche modo messo in discussione soprattutto in campo anglosassone nel modo tradizionalista ecco, con una lettura limitante del Concilio Vaticano II semplicemente come l'anno in cui le chitarre entravano in chiesa ecco, senza, ignorando tutta la ricchezza di spirito che c'era la domanda è eh, che cosa oggi dovremmo recuperare in un contesto in cui paradossalmente eh, lei prima ha prima parlato di Sartre eh, però ora i grandi pensatori, la grande scienza, eh, basti vedere un po' anche l'evoluzione della teoria del tutto, i grandi fisici, eh, consiglio una lettura dell'abate di Praglia Stefano Visintin che era un fisico nucleare diventato abate di Praglia, insegna anche a Roma, proprio sul fatto che come insomma, le ultime ricerche della scienza, non dico dimostrino, ma siano molto più concilianti eh, con la visione cristiana della vita rispetto a quello che la scienza e il il pensiero filosofico credevano di dire negli anni 50 e 60, quindi paradossalmente assistiamo a una secolarizzazione di alcune masse opulente nel mondo dell'Occidente, ma se prima diciamo, gli esistenzialisti cercavano di dare una ragione di un mondo caotico, adesso viene meno anche, vengono meno anche quei pensieri, quindi paradossalmente abbiamo le, le masse lontane, ma i grandi pensatori più vicini, ecco. di fronte a questa diversità di vedute, ecco, che cosa il Consiglio potrebbe dirci, soprattutto eh, per mettere insieme la fede e la ragione in un contesto in cui la gente non, non è che non abbia altre risposte per le stesse domande, ma ha smesso di farsi le domande.
1: Sì, vedete, quest'ultima affermazione mi sembra quella più importante, cioè la caratteristica del tempo in cui viviamo è proprio soprattutto per quanto riguarda i giovani che hanno smesso di porsi delle domande. Sono disperati, diciamo così, senza speranza. Nell'epoca delle ideologie i giovani riponevano la speranza in qualcosa di sbagliato, che appunto erano le ideologie. Avevano immanentizzato la speranza cristiana in una speranza umana, pensando... La rivoluzione avrebbe potuto portare il paradiso in terra attraverso le diverse ideologie che si combattevano e sanguinavano la storia. Finita quest'epoca, siamo entrati nella quella che sempre Ratzinger ha chiamato la dittatura del relativismo: cioè la verità non esiste, la verità è pericolosa. Gli uomini che cercano la verità sono pericolosi, sono dei religiosi, fanatici, fondamentalisti, eccetera. E quindi è nato questo mondo postmoderno, post tutto, post cristiano, eh, che non si fa la domanda, cioè che vive drammaticamente alla giornata. Il giovane che oggi ha meno di 40 anni, è un giovane cresciuto dentro questa cultura, Lo sforzo che noi dobbiamo fare apostolico oggi nei confronti dei giovani è soprattutto quello di aiutarli a porsi delle domande, cioè da chi sono, da dove vengo, dove vado, qual è il futuro, cos'è la vita, cos'è la vita eterna, cosa c'è dopo la morte. Tutte queste domande elementari che, che... però tendenzialmente le persone si pongono sempre di meno ecco allora alla, a, a partire da queste domande quello che ha insegnato il concilio è la trasformazione missionaria del modo di porgere la fede di sempre ecco missionario cosa vuol dire? Il missionario è quello che non si scandalizza di fronte al male. Che non si scandalizza perché non viene ascoltato. Che non si stupisce e noi siamo, siamo stiamo diventa, siamo diventati dobbiamo diventare dei missionari perché siamo circondati da un mondo che in parte è ostile, non accetta il cristianesimo, la fede cristiana eccetera ma in parte non lo conosce in gran parte non lo conosce o non lo conosce più o lo conosce attraverso dei pregiudizi e quindi abbiamo di fronte sicuramente ancora delle frange di odio anticristiano come testimoniano anche i martiri i numerosi martiri che ci sono Eh, però prevalentemente nei paesi della prima evangelizzazione, l'Africa e, la, e l'Asia soprattutto, però abbiamo di fronte, soprattutto direi abbiamo di fronte a tanta non conoscenza, tanta ignoranza del cristianesimo e questo dobbiamo fare, cioè ritornare ad annunciare Gesù Cristo e poi a spiegare il catechismo. A chi crede in Gesù Cristo, a chi lo accosta, cioè, a chi viene colpito dal dono della fede, eccetera. Cioè. Pronto? Ah, finito. Va bene, allora chiudo. Siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, abbiamo un po' commemorato... Questo episodio straordinario del pontificato di Giovanni Paolo II, che avverrà, che è avvenuto il 13 maggio del 1981, tra pochi giorni, 40 anni fa. Che ho voluto ricordare proprio perché non ci sarebbe più stata la possibilità di farlo successivamente e perché mi è sembrato anche alla luce di un libro recentemente pubblicato, un episodio centrale, un episodio chiave del, del suo pontificato, che abbiamo in parte riletto attraverso le preziose parole che il Papa Emerito Benedetto XVI ha pronunciato alle di Giovanni Paolo II, l'allora cardinale Rathing, l'8 aprile del 2005. Buonanotte, buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.